0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre lunação e um pouco sobre magia planetária, só para agregar esses dois assuntos. A gente sabe da importância da lua nas nossas vidas, da influência da lua nas nossas vidas. A lua influencia as marés, a lua influencia as gestações... A lua influencia as plantações e não seria diferente dentro da magia. É de suma importância a gente agregar esse poder imenso da lua em suas fases aos nossos ritos mágicos. Nós temos as quatro fases da lua. Temos a fase da lua minguante, que é o declínio. É a morte que antecede a nova vida. A lua vai ficando cada vez mais escura, até ficar totalmente e então renascer novamente. A lua minguante, ela representa a deusa como anciã. Essa fase da lua é uma fase para banimentos, para exterminar, para enfraquecer para diminuir algo em nossas vidas, para afastar pessoas que a gente não quer mais por perto, né? Uh, para quebrar feitiços, para finalizar relacionamentos e também muita gente usa para, é uma lua que é muito usada também para lançar maldições. Nós temos a lua cheia, que é considerada a lua das bruxas. Por quê? Porque a lua cheia, ela, nesse momento, ela atinge o seu ponto máximo de poder, né? Ela está no seu ápice. Então, é uma lua que corresponde ao amadurecimento de todas as coisas, né? Ela, ela fala muito de plenitude. A lua cheia fala muito de plenitude momento para você realizar rituais, feitiços de riqueza, de sorte, de alegria, rituais de amor, realização profissional, enfim. É uma lua maravilhosa, a lua cheia. Nós temos a lua crescente, que como o próprio nome diz, ela significa crescimento, é a fase de dar continuidade para evoluir para fazer crescer certos aspectos da nossa vida. Para a gente começar algo que a gente quer que seja de duradouro. É uma lua para você fazer rituais de amor, de sucesso, de saúde, uh, tudo que você quer que evolua. É uma lua muito boa para estudos, para aprendizado. Eu vou abrir só um parênteses aqui na lua crescente. Tome cuidado com o tipo de ritual que você vai fazer pela situação que você estiver vivendo naquele momento. Por exemplo, se você tiver um negócio e esse negócio estiver prosperando e você quer que prospere ainda mais, certamente você pode fazer um ritual na lua crescente. Mas se você, por exemplo, está numa situação financeira ruim, está com dívida, está... Tá péssima situação financeira, eu não aconselho a fazer rituais nessa lua. Porque, como eu disse no início, é uma lua que faz crescer. Então, não é boa. Se o seu relacionamento estiver uh, super bem, você quer que fique, que dê continuidade, que continue assim, e que até melhore, ótimo. Se o seu relacionamento não estiver bem, não faça na lua crescente. Porque a tendência é crescer. Nós temos a lua nova. A lua nova é uma lua de tempos de inícios. É o momento de semear. É a lua que sai da escuridão e nasce novamente. Então, nessa lua a gente faz magias. Sempre para iniciar algo ou mudanças em nossas vidas. Uh... Tem muitas bruxas que dizem que não gostam muito de fazer rituais na lua nova, porque é uma lua demorada. E é verdade. Exatamente por causa desse processo de semear, é uma lua que, geralmente, os resultados demoram para acontecer. Mas é uma lua muito boa para se trabalhar assim, quando a gente quer um início, né algo totalmente novo. Nós temos a lua de sangue. A lua de sangue, é um momento de união entre o deus e a deusa. É um momento de grande poder e grande magia. É uma lua uh, propícia para trabalhar em situações que estão ocultas. Por quê? Porque ela tira sombras, possibilitando a limpeza e a clareza. É uma lua que você pode fazer feitiços de prosperidade feitiços de inspiração. Por quê? O que, que basicamente significa essa lua de sangue? É, é, a gente faz rituais nessa lua para que a energia flua como sangue que mantém o corpo vivo. Basicamente é isso. É uma lua excelente. Nós temos a lua azul, que é a minha lua preferida. A lua azul... É um fenômeno que ocorre a cada dois anos, dois anos e pouquinho. O que, que acontece nessa lua? É quando nós temos uma segunda lua cheia durante o mesmo mês. Na bruxaria é um acontecimento mágico, né, embutido assim de muito poder. Para vocês terem ideia, cada lua azul possui o triplo de poder do que uma lua cheia normal. Então vocês... Imaginem. Então, eu nem preciso dizer, né, pra que que é boa a Lua Azul. A Lua Azul pra feitiços de amor, de sucesso, uh, de prosperidade, de aberturas de caminho, enfim. A Lua Azul é uma Lua, pena que ela acontece só de dois em dois anos, né? Desculpe. E nós temos a Lua Negra. A Lua Negra ela acontece três dias antes do primeiro dia da Lua Nova. É o período em que não há Lua no céu. A escuridão. Essa Lua é excelente para fazer banimentos, feitiços de reverso, feitiços de cura e maravilhosa para lançar maldições. Tá? Eu dei um resumo aqui bem, bem básico da da alunação, isso para quem está começando, né? Porque quem está aí há algum tempo já sabe isso de, de cor, né? E sobre magia planetária, magia planetária é um assunto bem complexo, né? É, é um assunto que eu teria que me estender muito aqui. Mas eu vou falar o básico aqui só para vocês terem uma noção de como eu uso a, a magia planetária. Uh, para gente usar a energia dos planetas, a gente tem que conhecer, basicamente, né? uh, todos os atributos desse planeta. Né? Por exemplo, eu vou fazer um ritual com Vênus. Então, eu sei que o dia de Vênus é sexta-feira, eu sei que o elemento de Vênus é ar e terra, eu sei que a cor de Vênus é verde e rosa, eu sei que o metal de Vênus é cobre, eu sei que as pedras de Vênus são água marinha, quartzo rosa. As ervas, eu poderia usar manjericão, amor perfeito, malva, limoeiro, melissa, né, verbena. Uh, enfim, dá pra fazer magia só com magia planetária? Óbvio que dá. Tudo que eu acabei de dizer compõe um ritual... Então, você vai fazer no dia do planeta, usar os elementos do planeta e fazer uma magia. Você pode fazer uma magia, sim. Uh, dentro aqui da magia planetária, a gente também tem as amizades e inimizade entre os planetas. Que Isso é um assunto bem longo, eu não vou me estender agora, mas isso é algo que a gente também tem que ter cuidado. Mas como é que a gente trabalha com a magia planetária nos nossos rituais? Por exemplo, eu vou fazer um... Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer um feitiço de mercúrio. Feitiço de dinheiro com mercúrio. Eu sei que o dia de mercúrio é quarta-feira. Então... Se eu vou fazer um feitiço para dinheiro na quarta-feira, eu tenho que pegar um horário planetário para agregar poder a esse ritual, certo? Então, por exemplo, se eu fizer em um dia de Mercúrio e em uma hora de Vênus, eu sei que nesse horário e nesse dia seriam feitiços que eu faria para fazer a união entre duas pessoas que o sexo seja o principal elemento aí. Ah, mas eu quero fazer algo pra dinheiro, né? Então aí eu tenho outras opções. Por exemplo, se eu casar Mercúrio com Marte, eu sei que eu posso convencer as pessoas a fazer o que eu quero. Isso tá ligado com dinheiro? Óbvio que tá. Se eu pegar uh, Mercúrio com Saturno, eu já sei que nesse horário eu vou ter que fazer magias de cura. Não tem nada a ver com dinheiro. Se eu pegar Mercúrio e Júpiter, eu sei que eu posso também convencer pessoas pela minha lábia e ter sucessos nos negócios, nas negociações, no comércio. Vocês entenderam como é que a gente trabalha com magia planetária? Você escolhe o dia e escolhe a hora. E você vai casar os planetas. É claro que para isso você tem que ter um estudo mais aprofundado, como eu disse, dos atributos desse planeta, das amizades e inimizade entre os planetas, para ver o que você pode fazer. Então, o que, que a gente faz? A gente usa o poder da Lua e o poder da magia planetária. Através dos dias e das horas. A gente intercala os dias e as horas na magia planetária. E tudo isso... Agrega um poder imenso às magias. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso. Quem tiver interesse em consultas de tarô e cartomancia comigo, o meu Instagram é arroba É só você deixar uma mensagem no WhatsApp que tá lá ou no direct. Muito obrigada, até a próxima.